0: 手作り香草ラジオ週末特別版ということで、1週間のまとめ放送をお届けしております。で、こちらですね。えっ、ー、とちょっと変速でね。ゴールデンウィークが入ってきますので、えっ、ー、とちょっとね。1週間ではないんですけれどもね。金曜日お休みになりまして、えっ、ー、とまとめてぎゅっといたします。えっとね、なかなか平日聞けないよって方もこちらでまとめて聞いてもいいしあのお出かけとかね今なんかねスマホで持ち歩いて、あのー、ラジオ感覚、ね、BGM 感覚で聞けますので是非お聞きくださいラジオの場合は、えっと、習慣化しやすくて日頃毎朝ねリズムになってますって方もねあの聞いてありがとうございますただあの一つも、ね、弱点というかねあのデメリットで言うと聞き逃しもあるのでぜひまたねあのー、この連休の時に聞いていただければと思います一週間ダーッとまとめてありますので適当にご覧くださいまた、えっと、お知らせですけどゴールデンウィーク期間中はちょっと、えっと、変則でのお届けになりますのであの基本は土日はお休みになるんですけど、えっと、ゴールデンウィークバージョンで、えっと、少しでもお届けできたらと思いますので時間とか中身がちょっと変わりますけどもよろしくお願いしますそれではまとめ放送をどうぞお聞きくださいどうぞはいそれではこちらフリーでお話しするコーナーになりますいつも月曜日最初はコロナのことをお話ししてるんですけどもうなんか特段言うこともないというかねなんか本上ももともと2、3人ぐらいしか出ていなかったところに、5、60人とか出てね、2月、3月多かったですね、多い日100人を超えたって日が1日ありました。まあ、な人口7万人しかいないので、まあ、それぐらい,い一,時一時期わーっと出たものの、今ね、2、30人になったなと思ったらまた40人ぐらいになったり、くすぶってる。といいうう状態でしょうかいつもも何度も言ってます、えー、と感染状況はこれからまた増えるかだらだらいくか減っていくかだと、ね、あのこの大体3択になると思いますのでもうある程度ね、あのー、状況、あのー、考えながらやれることやっていきましょうだいぶあのマスクの議論ってされてきてますねで4月20日ですかねあのまたんなんでしょうね日本医師会のえー、と会長がまたマスクは日本ではあのー、収束しないと外せないみたいなこと言っちゃったんでねうん何をもって収束かって多分難しい議論だと思うんですよねで多分なくならないですよねゼロになるゼロ,ゼロになるってことなを,を思ってるってことですかねは変わり続けてね今,<笑>今毎年流行ってるあのー、インフルエンザだったり風邪はいつかつて昔の新型ウイルスだったんですよね。それが形を変えてもう大体普通に流行るよねみたいになっているので絶対にゼロにならないと思いますしそうすると結果的にな何,何だろうもう未来英語マスクを日本では外せない。っっていうう風なな意味になっちゃうのか、まあ、そもそもあのマスクは、ね、あのぎぎ罰則規定があるわけじゃないので、ね、そ,のその方その人自身が必要であれば、えー、とすればいいしあの、ね、必要に応じて多分これからね外していく雰囲気絶対な,ってき、ま、ならないとおかしいと思うんですけど例えばこういう場所ではなるべくつけようかとか。本当にあの今ね子供のあアメリカ海外でもデータが出始めてるらしいです子供の言葉が遅れてる口をね口を真似してね動かす言葉を覚える子供が保育士さんがマスクをしてないせいで言葉の発達が遅れてるっていうのがもう海外でもデータが出てきてるらしいんですよねそういうマイナスな影響です,ね、すると考えるとマスクってやっぱね気をつけましょう本当にもうあのしてないから「あの悪だ!」って言っちゃいけないですし逆にねあのもうこれからしてあの外してこうねってなってもしてる人は何か理由があるとそうなんですよねどう,どうしてもなんかマス,ななにマスク警察とかって言うんでしたっけね、人のどうこうを取り締まるみたいなね特に日本人はなんか右へ習えがどうしても多いのでなんかねこのして,してない人はもうダメみたいないうふうになるのはうーん気をつけていかなきゃかなと思いますそれぞれの理由で必要に応じてしていけばいいですし本当にもうマスクが合わなくてとかかぶれちゃって大変でっていう方いますよねだからぜひあれですよ、あのー、なるべく家族とかあのお孫ちゃん、ね、あの家族ではマスクを外して、あのー、できる方ですよ絶対じゃないですよできる方はなるべくそれでコミュニケーションをとるとかだったら例えばテレビ電話するとか、ね、いろいろありますよね年が離れてて保育園で仕事してるからおじいちゃんおばあちゃんにうつさせたくないからなるべく会わないっていう考えも一つ。ありますし例えばね同、あのー、世代同士が合ってるんだったら逆にいいんじゃないって思っちゃうんですけどね俺なんか、あのー、個人的な意見としたらなんか<笑>時間帯で分けるか曜日で分けるか、あのー、食事するところねなんか,かファミリーデーとかね子供連れ大歓迎の日とか。一、ね、回あれなんですよね、本庄市で子、子供連れ、だいぶあの何年前だか忘れ、コロナ期間中に、えっ、ー、と、冷え込んだこの食事の飲食店を助けるのと、子育て世代を応援で、子供一1人当たりいくらだったっけな、1000円、3000円だっけな、の食事券が配られたんですね。で、あのー、じゃあ子供が行きたいところ行こうかって言って、ちょっとね、あのー、洋,洋食屋さん、カフェみたいなところ。行ったんですよそしたらね両隣ねあのおそらくうちの親世代ぐらいだったのがテーブルでお二人ずついてその間に大きいテーブルうち6人いるんで<笑> 6人座るんですよ。なんでしょうね、子供はね、久々あのその時なかなかね、出れない時だったから、久々に出たりとかしてね、キャッキャッキャッキャするし、なんかうるさいなみたいな感じで見られてるのがすんごい気まずくてですね、ほんと落ち着いてくれなかったですね。だから、なんかちょっとね、あのー、まあこれは一つの安、あん、あんっていうか、思ったことなんですけど、やっぱそのマスクをしなきゃいけない時と、ね、そ病気をお持ちの方とかもいるし、ね、マスクを外せない人とかそういうのが場面場面で出てくるんじゃないのかなと思っていますもちろんね高層作りのと高層会だと,、えー、とソーシャルを保ってっていうか外でねマスクを外して外さないで食事をしないんであればいきなりうつるってこともないですし、ね、こちらあの三里町春の山々の木々に囲まれてあんなところだったらね全然大丈夫ですもんねそこで同じさ外でね、あのー、あれだけ広い場所で作業するのと何か仕込みをなんかね建物の中で地下地下地下って変だな,<笑>なんか狭いとこでやるのを一緒にしなくてもいいと思いますし。ね、あのー、やっぱりそういうのでも怖いよって思ってる方は気をつけなきゃだしですねだからぜひぜひその自分特にこの多様性の時代と言われておりますですね自分と違うからダメだ悪いって言うんじゃなくてそれぞれの立場でそれぞれの、えー、とやれることをやる相手を尊重するねこうやってるおかしい特にねなんかね昔はこうやるもんだとか子育てはとかって言ったって子育てがもう全然違うんですからでまたコロナで何か,か変な方向にまた変わってってますよね子育てとかいろんなことがそれを昔はこうだったっていうのだと多分これからはあのー、あんまりちょっとね煙たがられちゃうと思いますしその昔がこうだったの昔の基準もその前の世代から見たらおかしいですよね戦後の高度経済成長の時代、ね、みんな農家で畑で、ねあのー、田園の風景営まれてたのがみんなサラリーマンになって車を買ってマイホーム持ってっていうのはその前の世代から見たらどんな目だったのかそういう時代時代で常識が変わってきます。また新た新な常識これをままたさらにどんどんんできてきてすよねもうなんか変わっちゃいませんでしたコロナも含めてこんな時に戦争が終わってなかったんだってことですね日本は終わった感じなんですよだけど海外では全然終わってなかったんですねそういうことの常識をその時々で覆って変わっていきますこんな時代になるとは思ってなかったと思いますだからまだまだこれからもこんな時代なんだってのが待ってると思います。それに合わせて生きれたらいいと思う。もう無理なくですね。やれる範囲を合わせられて。だけど、何を食べて生きてるのか。ですね。生物としての原理原則っていうのはいう変わらないものってあると思います。そこに手作りこそ、社会的な意義が必ず意味合いが変わってくるですねそうなると思いますので手作り構想この作り続けることの意味すごいことになってくると思い私は確信しておりますフリーのお話以上です。はい。それではまずフリーでお話しするこちらのコーナーになりますけれども、えっ、ー、と、すいません。昨日、ちょっと教えるストレッチを急にね、えっ、ー、と、できなかったんですけれども、あの、風邪とかの体調不良じゃないので大丈夫です。<笑>はい。都合でちょっとね、お休みさせていただいたんですけれども、子供もね、一切風邪ひかないというか、一切、コロナになって、ほんと家族、誰も、あれ、熱っぽい、あれ、だ、あのワクチンの副反応の時ぐらい他は子供なんかは丸2年熱騒ぎしてないかもですこれちょっとまずいよね病院行って PCR 検査かね発熱外来どこだっけっていうのもないです売れるもう助かる話ですね今時逆にねなんかきっと、あのー、お客さんと話しててもなんかこれってね、勤めてる方だったら金曜の夜なんか怪しいけどちょっと土日休んだら月曜日熱も出てないしいっかって人いますよねいやもうそれをね悪いとは言えないですよねなんか変だけどこれぐらいならで治めちゃいますよねなんか他の症状でもちょっと病院にこれぐらいなら我慢しとこうかなっていうようななんか基準変わっちゃいましたもんねとりあえず行って検査してもらおうじゃなくてうーんまあいっかっていうふうにちょっと病院も控えるじゃないけど全然病院だからうつるじゃないと思うんですけどね逆にもうみんな気をつけて入り口でチェックしてちょっとしたんでもね全部チェックしてっていうんですからあの今病院が危ないとは思えないんですけどなんか危ないイメージになっちゃってるいいんだか悪いんだかよくないんですけどだからなんか、ちょっと受診理解じゃないけど、いや、そのいい面もあると思うんですよね。なんかもう鼻水、なんか、ね、本当にあれなんですよ。子供が、あのー、かゆみが出ちゃってね、つって。ちょっと皮膚科行ってこようかと思ってって。汗もじゃねえの、それ、みたいなことあるんですよね。うちょっとシャワー、ちょっと何回かなん、こんな暑いんだから何回もシャワー入れろよ、みたいなって突っ込みたくなるような風潮が、若干あったのでそれよりはそれと比べたらいいのかなって気はするんですけどでもただしかるべきちゃんとえっ、ー、と他のねウイルス性のとか細菌性のもありますので自己判断って一番良くないと思うのできちんと何かあった時は病院で検査をして診断結果を受けるっていうのは大事になってくると思うんですけどおかげさまで本当に風邪をひかない一番下の子なんか酵素ある程度でね小さい頃から酵素を飲んでる方でも子供でもねいつからあげていいんですかって聞かれるんですけどもうすぐあげちゃっていいんですけどわりかしね酵素を飲みすぎると食事がやっぱりちょっとね多分栄養足りちゃうんじゃないですかねう,あのうちの姉の子供なんかちょっとねあの母乳があげられない都合があって完全母乳ができずにミルクっていうより完全酵素ぐらいので育って寝るねお休みって寝るのにマグを2つぐらい酵素を抱えて寝るみたいなねあったんですけどやっぱりね食事が遅れちゃうと思うんですよね栄養で満たされちゃうんでだからねやっぱり一番は子供の場合はママが酵素を飲んで結局血液なんで母乳ってママがいい血液、いい栄養をとって子供に行かせておっぱいを通じていくのがやっぱりベストですね。で、補助的に手作り酵素。で、よく噛んで成長してってなったらやっぱり食べるって脳への刺激大事ですよね。うちの子だから一番下の子なんかはあのアレルギーがいろいろありすぎて小麦に牛乳に卵になんか子供が大好きなな料理ほとんど食べれない,っていう今だいぶね良くなったんであれですけどもう全然皮膚も大丈夫だしですけどやっぱちょっと食が細いですねまだ酵素飲んでだから酵素あげちゃダメじゃなくて程よくやっぱちゃんと食べて酵素も補助的に飲むぐらいが子供にはいいのかなと思いますね全然太らないですしあの男の子よく風邪ひくって言うじゃないですか3ね、その上の男の子も全然2歳まですごかったんですよね肺炎でも入院したし熱出ると高熱ですけど多分上の男の子は2歳過ぎたら熱出ないなんか寝込まないああのめガンって上がってガンと下がるみたいなだから一応休んどくみたいなぐらいしかなかったですねその分、だから、あの、この子は酵素の小さい頃は飲んだんですけど、やっぱり、ね、食事がしっかり、ちゃんと食べて、ちゃんと出す。だから、いい体格してます。やっぱりね、腸が弱い、もともとですよね、同じママから生まれてね。私自身、アレルギー性鼻炎も持ってたし、うちの奥さん、喘息持ちだったので、やっぱり、ね、アレルギーとかそういう系が弱いですね。それがね、まあ、どう子供に出るかっていうのがあ,あると思うんですけどやっぱりねもともと腸をしっかり食べてしっかり出すもうわんぱくを絵に描いたような子とやっぱりどうしてもねアレルギーアトピーがあってか細い子ってなっちゃいますよねそういうので体ってやっぱり腸内環境に影響してくるすごいあると思うんですよねこれ河村先生の本でも、えーと手作り、人類の命を救う手作り酵素。河村先生の著書よりですね、春の時期なので、このなぜ免疫疾患が増えるかっていうので、えー、と一つ、やっぱりこれ、えーと、酵素と微生物との関係、ね、特にアトピー、免疫疾患。アトピーの場合はかゆくて皮膚がカサカサしている筋肉が硬いと。いうので共通しているのがエネルギー源である炭水化物グリコーゲンの蓄積がない卵牛乳米大豆そばといった高タンパク源にアルレルギー反応を起こす脂肪が不足しているということですね病院だとあれは食べないこれはダメと言うけど栄養不足になってだから結局、ね、栄養失調状態が皮膚に現れる腸が腸の状態が皮膚に出るよっていうので直の皮膚病じゃないんじゃないのということで腸を元気にする腸内環境を傷つけられる状態がアトピーだったりいろんなアレルギーが出てくる状態じゃないかと言われておりますだから今この除菌殺菌まみれになって人類史上こんなに殺菌を手にしてないしたことがない人類は他の本でもありますよね。もうねあのー、腸内細菌あの手,手をきれいにきれいきれいしすぎると体を守ってくれるバリアーである常在菌もなくなっちゃうので、あのー、アレルギー疾患になりやすいよっていうのはもう結構前から言われてることですのでとにかくこのこれからアレルギーがひどくなったり喘息とかであのアレルギーに出たら分かりやすいんですけどそれが血管の中で炎症になったら糖尿病とか高血圧コレステロールとかになるのでやっぱりちょっとね体重コントロールと血圧コレステロールですねあの血糖値ここはねもうコロナの影響運動不足加齢、まあ、にも伴うのでちょっとね要チェックだと思います。体の中それが、えー、と結局はがんになったり生活習慣病になるしその脳血管が弱くなった先がうつだったり地方ですねアルツハイマーとかにもなりますのでとにかく今しっかり酵素を飲んで腸内環境良くしてこのね土曜の時期乗り越えていきましょう今日のフリーのお話以上ですこちらフリーでお話しする最初のコーナーになりましてですね手作り酵素春の野草で作る酵素佳境に入ってきておりましてこちら関東平野場所にもよるんですけど基本はゴールデンウィークやりませんもう伸びちゃってねあの普通であれば草野草ってなるともしかしたら新緑っていうとなんか5月6月の方が草も伸びてて取りやすいしやりやすいんじゃないって言うんですけどこの新芽の若いうちピピチピチなうちが酵素に適しておりますえっといろいろね乾燥させてとか漢方とかっていうと結構ね作る時期が違ったりするんですねそをその,その何の目的かによって使う時期違ってくると思うんですよねそういう感覚って普通ないんでねいつでも緑あるじゃんって思うんですけどもうだいぶ虫がついてきたりとかえー、ともう、えー、と年年取ってくるっていうと本当にあれですけど枯れてきたりとか、ねあのー、そもそもがあの例えば岡村先生のでね北海道の牛ありますよね、あのー、最初の一番草と二番草牛乳、ねあのー、の取れる量まで違うって言ってたかなそれぐらいやっぱりね新芽の植物酵素にする場合は基本若いうちのものをエキス化するっていうのが基本的な考えだから梅,あの梅ねあのー、いろいろねうちなんかだと単品もやるんですけどそんなに単品よりも秋本春と秋たくさんの種類のがメインでプラスアルファでまあ季節を楽しむとかちょっとね足りない分を補うぐらいな補助的な感じで単品も進めてるんですけどいやでもそれはそれでね美味しいんですよね。その時も梅もグズグズグズ完熟じゃなくて青梅カリカリの青梅で作るというのが基本ただ例えばねゆずだと9月10月のだと酵素にした場合エキスが出づらいですねだからいつも11月中旬以降のものを使った方がエキスとしたら出やすいけど例えば、えー、とゆず味噌とかにするには青々としたまだね若いうちがあるとかでかといって12月の、えー、とこの辺だとねゆずもね霜が降りちゃうとまたね変わっちゃうんでなんかゆず湯とかだと湯治とかあの辺のイメージですけどあの辺での酵素だとちょっと遅いとかやっぱこのその時その時期の必要とするもの、ね、利用できる利用する目的に合わせて対処するっていうのは多分今あの普通に生活して普通に学校で普通に成長して普通の感覚だとうんその草の時期がいいよねっていうのは普通は持ってないと思うんですよね。なので、えー、と基本はもう手作り構想を作って特にねこの強根発酵剤を使って仕上げに海の精を作るっていうやり方、えー、とかち金製社が指導してるやり方を、えー、とまずねそのまんまあのー、やりましょう本当にあの大、ー、体あも専門知識があるなら発酵とかでねアレンジしてもいいと思うんですけど多分ね大体がね失敗してますね本当にまずは何でもそうだと思うんですよねひとまずそのまんまやりましょう。で、なんかね、あの野草が取りいけないから、春は果物、秋のなんか野菜みたいなのでやってもいいですかって言われちゃうんですけど、やっぱね、草がいいんですよね。で、普通なら、あのー、私自身もここにラ,ラジオやったり、動画やったりね、今時に合わせてやる。大事ですよね。その考え方も大事だと思います。だから、えっ、ー、と、手作り構想を、ね、食事は基本大事なんだけどなかなか食事が取れないから代わりの手作り酵素だったり立ち位置も変わってくるし、ね、あの考え方もいろいろあると思うんですけれどもやっぱりね変えちゃいけないこの不便さ作れる時期が限られる、ねあのー、ちょっと欲しいからくださいって言って手に入らないこれね超時代に逆こうしててななんん不便なんだとおそらく初めての方とか特に若い方があそんなめんどくさいのっていう思うとこの中に隠れているもの潜んでいるものがやっぱりね大切なその地球の恵みをいただく。っていうのにとってもね、あのー、一役買ってるんですけどこれをねなかなかねだから例えば私たちの立場で言うとそういうものの大切さ手作りのもの昔ってこうだよねって分かる世代ならいいんですけどもうこれから分からない世代だし伝えづらい世代になってくるからこの手作りの大事さですね、もちろん今の便利なものも上手に使うでいいと思うんですよ。そのハイブリッドっていうんですかね,ね昔の大切なものも残しつつ今にアレンジするっていう目線でないともうね今のやり方が全てダメだもう多分ねあの年寄りの文句みたいになっちゃうんですよ本当にその時代その時に合わせたものをやっていかないといけないと思うんですけどそれじゃあ変えちゃいけないものももううこの不便さもあると思うんですよねだからそこを上手にねこれからもこのラジオだったりいろんな形で伝えてあのー、分かりやすく、ね、ああそういうことかと世間での要は世間での健康だったらね普通なら、ね、ただなんかウォーキングしてサプリメント飲んでとかそういう風になっちゃうんですけどね,ねご飯だって玄米だけにすれば全て健康になるわけじゃないですからね。大切なもの本質これは譲れないというかこういう大事なものがここがあるよねだけどここはうまく上手にしようよっていうところのラインっていうのを輪郭をくっきりできたらなと思いますそこでこの今手作り手で混ぜるこれを必ずやるように心がけましょう。そういうことをこれからもお伝えしていきたいと思います。フリーでお話し以上です。はい、それでは最初はフリーでお話しするこちらのコーナーになりまして、も四月が終わり、あっという間にもうゴールデンウィークが目の前ということになりますね。えっと一応ちょっとね、OCL ストレッチのお、えー、知らせで言うと,、えー、と今回ちょっとねお休みさせていただくということなんです結構ゴールデンウィークお盆とか年末年始もねやっておりましたのでちょっと今回ね、えー、と充電させていただきましてしっかり、えー、とゴールデンウィーク明けからバージョンアップ目指して準備していきたいと思っております本当にねあのー、運動ですねこのストレッチやってもう3年丸々2年やりましてちょうど懐かしいですねあの手作り構想が終わった翌日ですねおもむろに始めたおもむろっていうとねあれですけど本当にその時は LINE ライブ YouTube ライブもだってしたことないでえっ、ー、と LINE ライブなんていまだにもそうなんですけどえっ、ー、とあの若い女性のアイドルの方々がなんかライブ配信するみたいな頃にいいきななりりおじさんがストレッチやりますみたいな今はね最近結構男性の方もライブ配信してますけどもその時はねあんまりなかった気がしますよくやったなとあ,のあんまりね多分ね考えずにやるのは得意ですね考えたらなんかね余分なんか不安になっちゃうんでなんかやってみようダメならやめればいいやぐらいのだってライブ配信であんまそんな見る人いないじゃんみたいなことあのね車で試しに200キロ出してみようって言うとね危険が生じますけどライブ配信やってみようぐらいはね誰も傷つけないんならいいやみたいな結構そういうハードルはねクンとね超えちゃってや,やっちゃえるんですね。であのー何度かねあのぶ、ー、っちゃけております。けれども、そもそもすごい。ストレッチが得意ではなかったんですね。でもええー、とやっぱね。コロナの本当に2年前の春のコースは大変でね。絵も知れぬ。本当にあのー、その時に line の方が本当に手作りコースをずっと届いてる方。まだ覚えてるんですよ2月の25日になんか変なウイルス流行りだしたよねっていうのをやりだしてほぼ毎日多い時は、えっと、1500文字送りすぎてましたね本当にご迷惑をおかけしました<笑>とにかく何か送らなきゃいけないってあの LINE の 1, 1個に送れるあの1枠に送れるのが500文字で LINE の,あの一斉 LINE で送れるのが3通なんですねあれ目多分ね「U」に超えててなんとか短くしてたんですよね1500文字週45で送ってましたもんねそれはちょっと見なくなりますよねちょっとやりすぎたと思いましてでえっと多分2月2893月から急にあの学校が休校に、うん、あの時なぜ2週間でその時から言ってたんですけど2週間でやめとけばまたね大変な時に今年なんかでもね2週間休校にしようって措置ができたかもしんないまあ後の祭りですけれどもね。があって結構志村けんさんでしたっけ岡江久美子さんとか3月に亡くなりだしてこのウイルスやべえぞってなりだした4月だったんですよね。いやーなんかよくわからないけどドタバタでやったのは覚えてますでこれ何かしなきゃいけないと思い高層会終わった翌日からライブ配信始めて丸2年経ちました3年目突入,突入でございますおめでとうございます続けていつ,いつメンバーの方だったりねライブ配信見てる方は3年生になりましたやっぱりね本当に勉運動すすればするほど運動って大事でやっぱね歩くとかジムとかいやダメじゃないんですよ続く方はそれで OK けどやっぱりね意外と歩くとね雨だの寒いだの風だの暑いだの結構あるんですよね。でねあの昔ねあのジムあのクルーズ船上がりの人でしたっけジム行っちゃったから。どうこうなったからねジム結構ね行きづらくなったりとか習い事ヨガとかね行ってたけど行けなくなっちゃったって方はやっぱ多かったですよね運動する場がないそういう公民館体育館も使えないだからねまあ結果論で言うとちょうどいいタイミングだったなと思っております自宅でストレッチやっぱり、ね、手作り構想あの腸内環境のことでも何度も触れてます改めて確認しましょう腸内環境を良くする要因、ね、あ,のあくまでパーセンテージの話なんですけど、えっと、腸内細菌、えっと、乳酸菌とかそういうのは 10% で、えっと、それの餌になる食物繊維が 40% あ良くなる要因ですよ残りの 50% は運動なんです体にいいものを食べてじっと座ってたらダメだってことなんですねあもちろん怪我とか病気療養中の方は別ですよ動けるのにねあの歩けるのに特にまた今、えー、とマスクを外す外さない論争が起きてますけど歩く分には急に移りませんから外でもね距離取っててあの二人三脚で歩いてたらとかね45人すし詰め状態でなんかスクラム組んで歩いてたら別でしょうけどそんなことしないな普通に歩いてる分には大丈夫ですそれなのに歩かない動かない体は大丈夫なのにっていうとまあどんどんボケちゃいますって本当に動けるのに元気なのにパソコンで座りっぱなし一日パソコンとにらめっこそりゃ脳によくないいいはずがないですよねなのでせっかくこれですね3年目に突入しました皆さんもできる範囲体を動かして脳を元気に体を元気にで、そうすると自ずと心も元気になっていくと思いますぜひ体を動かしていい時期ですようね、すぐ寒いだな暑いだな言い訳は得意ですからねあのぜひ自分を体を動かすっていうことしっかり元気家族でみんなでやっていきましょうフリーの話以上です続いてこちら脳を元気にするすっかりこっちの本ばっかりになっちゃってますけどね OK 指体操で認知症は良くなる竹内透太郎先生の脳の神経がよみがえるということでこちらえっと元気になったりね認知症の症状が良くなったよっていうのですねえっとこちらの中でえっと今はえっと脳にいいことをバーッと紹介した後に脳にこれ良くないから気をつけてねって紹介を今しているところでしたね。本当に一つも最新技術のスーパーなんか最新、A、のすごい新しい知見じゃないのにほっとするとともにあこういうことが本質が隠れてるんだなっていうのが本当にあの勉強になるなっていうことなんです特別な必殺技じゃないってこと覚えてますか最初に言ったの気持ちですよ気持ちこの脳の権威のね脳神経外科医の先生が脳の血流を良くして元気にする(笑)方法は大変な時こそ気構えだったんですね気の持ちをですねやる気大事だよね元気に前向きにで仮眠とかねえっと肝臓を食べようとか何かねそういう基本食事を気をつけようとかそういう問題でしたよねそういうことなんですね今日気をつけようっていうご紹介えー、と脳神経外科医の先生が薬を控えめにってことなんですねそういうことなんですね歳をとってくると薬のお世話になることが増えてくるものです血圧の薬血糖値の薬コレステロールの薬中性脂肪の薬腎臓の肝臓頭痛薬胃腸薬など中には毎日10種類以上もの薬を飲んでいる方も珍しくありません病院に処方される薬以外に市販薬も使っていれば文字通り薬漬けの状態ですねもちろん病気には薬は有効ですし飲むなというわけではありませんがただできるだけ効果がはっきりしているもの必ず飲む必要があるものだけを見極めそれほど必要でない薬をむやみに飲まないようにしたいものですってお医者さんが言うんですけどお医者さんが出してるんですよねなんともって感じです基本的に薬はモロ刃の剣どんな薬も毒にも薬にもなる側面を持っているよですしえっといろいろねえっと例えば副作用鎮痛薬ですね病院で処方される時胃腸薬もついてくるですね痛みの物質を抑える成分は一方で胃など消化器系の粘膜にダメージを与え胃もたれや食欲不振下痢便秘を引き起こすんですね抗がん剤とかもがん細胞を叩く一方で消化器系や神経系にさまざまな弊害がん細胞だけやっつけるってできないですからね勝手な私のイメージは人間全部弱ればがんも弱るんじゃないみたいな感じがしちゃって気にもう気にはしてならないんですよね。直接的だけじゃなくて慢性的な病気の薬を長く飲んでると免疫や神経伝達の感動活動を弱め自然治癒力を低下させるということですね。だから今コロナとかこれからを元気にするっていう時に自分がまずはどれぐらい薬を長く飲んじゃってるのかの確認。で飲んでる人ほど血流を良くするとか脳の問題が起きるっていう。ことですよ、ね、これあの,あのただ恐れて不安でダメだじゃなくてねあのー、ねフルマラソン走ってて足痛いですけどなんでですかって言って「な当たり前じゃん」みたいなそういうことってやっぱじ全部自覚してないとダメってことですよね。ねフルマあのー、い,いっぱい食べててなんで太,ってる,太るんですかみたいな痩せないんですけど「なあ当たり前じゃん食べてん」って動かないきゃ太るよねそういうことって結構ね自分自身って気づかないもんなんですよねだから薬のチェック特に他,他も何でもそうですよね自分が食べてる量水分量睡眠睡眠のチェックとかを自分でこのラジオを聞いたからってあ私く薬どれぐらいかなじゃなくて人と薬をチェックしてみるって大事ですよねあ私こんなに多く飲んでたんだとかあれ周り多いぞみたいなそういう比較ってねあのそれ多いからあなたダメよとかっていうんじゃなくて自分がどれぐらいなのかを知るっていうのはやっぱり自分だけの自分の基準で自分で生きてたら今の状態ですので是非他の方とチェックしてみてください脳にいいこと以上です続いて、脳にいいこと、オ k ケー指体操で認知症が良くなる、竹内藤太郎先生の脳神経外科医ですね、牧の出版、こちらの本よりね、えーと、ご紹介しております。えっ、ー、と、一応ずっともう、えっ、ー、と、これをやったらいいよ、やっちゃダメだよ、バーっと紹介しました、最初のやつ覚えてます<笑>なかなか、もうね、あの、ラジオは先を急がなく,く必要がありませんし、そうあのラジオの場合ってすごいあの習慣化しやすい気楽に聴きやすいので、えっと、すごいいいメリットの反面デメリットを強いて言えば聞き逃しがあるでラジオ巻き戻さないじゃないですかまあこれ、あのー、スマホのやつだから巻き戻せるんですけどなんしないよねっていう<笑>ファーっともう逆に生活音になっちゃうんでなので今日。もう一度言いますもう項目だけねはい、えー、とまず善玉ストレス脳によくなるですね善玉悪玉ストレスがあっていいストレスんか、ね、脳にいい血流量がアップして副交感神経が良くなって脳が元気になるキーワードこんなんな時こそ気構え気持ちが強くなるこれが 1, 1個目でしたよね,ね、あのー今自分は何をすべきかの一点に心を集中するあれがどう,どうしようこうどうしようってあって始まんないあの宮本武蔵五輪の書もあれですよねあのこういう気持ちのな,なってもいないことを今から不安があってもしょうがないみたいなあるので深呼吸しましょうなんてね大事ですこういうねこう項目を紹介してました覚えてましたでしょうか2つ目仮眠を取ろうちょっと5分程度だったり目を閉じてうとうとするだけでも昼間にね短時間でもいいから認知症の予防につながるでこの先生だと座った状態を勧めてましたね覚えてますでしょうか全部 K のキーワードで一応ね次肝臓を食べようなんですけど酸素と栄養素をとろうなのでこれ別肝臓ねレバーだけ食べればいいやじゃなくてまあ卵大豆納豆とかそういうのも食べてねと。和食食の朝食です規則的な生活を送ろうもうね朝昼晩三度の食事大事だよね6個目よく噛んで、ね、消化を促進して噛むことは脳の活性化、うん、えっ、ー、と首のね噛む噛むとねこめかみものを噛む咀嚼筋これに血管が通ってるのでよく噛めば噛むほど脳の血流アップするよね前頭葉脳の血流が良くなるとで7個目えっと、気色満面。ね。笑う角に来たる。笑顔で笑いましょう。笑顔で生活してます。が、ね。作り笑いでもいいんですよ。作り笑いしすぎてもあれですけど、楽しいこと考えましょう。興味を持って集中力。趣味だったり、なんかね、日曜大工。ね。ペットを飼う。いろいろね。えっと、興味を持ちましょう。で、検査を積極的に受ける。動脈硬化の定期チェックですね。こういういので血圧とかコレステロールとか体の中の血管を確認しましょうということでしたざーっと言いましたけど覚えてましたか一つも科学的な最新最先端の技術がないいきなり気構え脳神経外科医の権威の先生が脳を元気にするためには心の持ちようだよ睡眠だよ笑顔だよ興味を持とう。仮眠しよう。ね、食事。ちゃんとね、よく噛もう。この基本的なことが脳にいいんだ。この確認が大事だと思います。何度も言いますよ。とりあえず、大事なことだけザーッとおさらいしてみました。絶対に、あ、メモしといてください、もう。貼っときましょう。全部。もう一度聞き直してください。書いて貼りましょう。脳のい,いこと以上です続いて脳にいいこと全マストレスが脳の血流を高める OK 指体操で認知症は良くなる竹内藤太郎先生の脳神経外科医のこちらの先生の「まきの出版より」ですね。で、えっと、こちらもバ、えっと、ーっと昨日ねいいことをーっとをままめて説明しましたで今日は、えー、とこれを、ね、減らそう気をつけてですね悪玉体脳に悪いことを減らそうっていうのももう覚えてますか、まあ、言われてもねああなるほどなっていうぐらいのことしか載ってないんですよなんか特別な感面白くないじゃんって思いがちなんですけどこ,ここで膝を打ちましょうガッテンって感じでね脳を元気にすることって特殊なこと特別なことじゃない結局日々の積み重ねであこんなことを気をつければいいのねっていうことに潜んでるってことです大事ですやっちゃいけないキーワード危険動作頬ずれをつく足を組む今足組んでませんか私今椅子に座ってますけどあちょうど両足をつい足組んじゃったりしますよねこれやっぱりね両足このねふくらはぎを含めて血流の循環が悪くなるですよね足組むっていうと、ね、で背骨が傾いちゃうんですよね頬杖つくとですねで昔だったらこれ着物姿だから畳の生活で頬う付つくってことないんですよね覚えてますでしょうかこれこの辺最近やった場合ですね喫煙は控えめにもう言わ,言わなくていいとね、動脈硬化脳梗塞心筋梗塞今タバコを吸ってる人はもうやばいですですね気をつけましょうで渇水に注意脱水状態ねこれから特に急に暑くなってって今の時やばいですよねこちらねあの水分補給こ,こまめにとるんだったり上手に酵素の飲み方もして要は血液ドロドロがやばいよね血液サラサラにするといいよね抗酸化作用がある手作り酵素もそうですねで血管効果要は動脈硬化を気をつけなきゃねはダメだよとだから結局血圧コレステロール高血糖この状態が特にダメでやっぱり食べるものに気をつけなきゃだよねとか活性酸素を増やさないねあのー、ストレスいろんなストレスだったりねあの環境的なストレス排気ガスとかねいろいろえっ、ー、と発生酸素を増やす悪玉リストがタバコ、紫外線放射線排気ガス過度のスポーツ水道水古い油電子機器電磁波ですねおこげ悪玉ストレスですねこういうのは気をつけようだったり、えー、と脳神経外科医の先生が薬は控えめにあれや一時的に飲むのはいいですし私自身薬が絶対悪じゃなくてやっぱ、ね、何かあった時の砦にとっとくといいですよねいつも飲んでると本当に効きが悪いと思います。だから、やっぱり減らせる薬だったりは減らさなきゃだよねっていうことを気をつける。これがバーっと紹介しました。こういうことの積み重ねが脳にいいっていうことを、ね、そんなこと分かってるよって思うのか、よしまたここをしっかり見直すのか。大事ですね。これをぜひ家族で話してみてください。どうって。ね、前も何度も言ってますけど、結局自分の基準で自分を見て自分が分かってるつもりで分かってないんですもし分かってて正確に把握して正確に対処できてたら今すこぶる健康で全てオールオッケーなはずなんですなんでこれやってるのになかなかこれがねってあると結局なんでっていうの裏を探さなきゃいけないっていことです脳にいいこと以上ですそれでは脳にいいことだいぶねもうご紹介してきました善玉ストレスが脳の血流を高める OK 指体操で認知症は良くなる竹内透太郎先生のこちら「薪の出版より出てる本でご紹介しておりますねえー、と認知症ボケたくないしね皆さんこのね一応ね全ての認知症は 15% の物忘れから始まります認知症を引き起こす原因となる病気には、アルツハイマー病、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、パーキンソン病などね、なんかあるんですけど、結局、この 15%、85%、要は、あの、物忘れってあるじゃないですか、もう、あ、あの芸能人のあの人のあのあのあの、あれです。<笑>あそこのお店が美味しかったんだよ、えっ、ー、と、名前なんて言うんだっけな、えっ、ー、と、あれとあれとあれと。なるんですよ、ね、うちですね、親戚の話でね、いまだに覚えてるんですけどね、親戚のおばちゃんの話で、うちのあれとあの隣んちのあれがあれしてさ、あれしたんだよって言われたときに、あっけにとらん<笑>、何もわからない。うちのあれとあっちのあれがあれして、そうなんですよね。それはね、誰でもあります。大丈夫です。ね、この物忘れね、あの要、ー、は記憶の引き出しが古くなって中に入れる量が少なくなる引き出しそのものが壊れてしまうとかあるんですけど結局記憶自体が引っ張り出せないんですねで物忘れの場合はあのー、記憶が怪しくなるのは一緒なんですけど認知症の場合は忘れたことを忘れちゃうんですそうなんですついつい最近なんか忘れて何しに来たかは部屋入ってさ忘れちゃったんだよねあるあるじゃないですかそれを忘れたことを分かってるはセーフですだけど忘れたことを忘れてるはもうちょっと足踏み込んでますこれね是非大事ですよ認知症の場合は記憶力が低下しているという自覚がないんですそのため、周りがいくら指摘しても本人を否定し、時には怒り出したりします。大事なものを自分でしまっておきながらそれを忘れてしまい、誰かが盗んだと騒ぐようなケースもよくあります。そうなんですよね。これ見て思い出しましたね。うちのね、おばあちゃんが96で<笑>亡くなったんですけれども、よく言ってましたね。あれね、あのーう、うまく言うっていうと変なんですけど、うまく言ってるんですよ、ね、あのー、俺にはお母さんがお金が盗んだんじゃないかって人の人のこと言うんですよねでお母さんには吉行がお酒,お酒にお金を盗んだんじゃないか<笑>うんなんかお,おかしいんだかおかしくないんだかよくわからないみたいなねでもねなんでかその時にはうまく言えてたんですよね二十歳ちょっとそこそこで。下手にね、そんなことないよとか、何言ってんのって言うとね、ほんと怒るんですよ。そんなはずはないみたいな。だからね、あれなんですよね、よく言ってたのが、いや、盗んぬ、お母さんが盗んだかしんねえ、みたいな。どうしようよ、周期みたいな言ってくるんで、そうなんかい、それは大変だと。じゃあ、ちょっと警察、電話してくるよって言うと、いや、待てと。そんな大ごとにはしなくといいと。ひとまず黙っとこうかってなるんですよねあれ面白いんですよね否定するとねあの怒ってくるんですよねだけど認めちゃって大事にしてあげるんですよそれは大変だって言うとそんなに大事にしなくていいとただねこれをね繰り返すのは結構大変ですけどじゃないとね収まらないんですよねだから本人は否定しちゃって怒っちゃうやっぱね、そういうでもねそれ90過ぎてたらねなんかもうおばあちゃんしょうがないよねって思うんですけどやっぱね若年性っていうか6070ぐらいでそういうのがなってくると気をつけなきゃいけないしそういう忘れたことを忘れてるんじゃないのっていうサインは絶対家族でも覚えておきましょうちょっと1回や2回あったらもうちょっと足踏み入れてますからねもしくはこれから進行していくっていうもう足を半分入れてる突っ込んでる状態と理解してやりましょう,もうしょうがないです誰もが通る道ですただそのサインを知るそれだけでも変わってきます脳にいいこと以上です続いて東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者よりこちらご紹介したいと思います4月25日血が足りないタイプの不眠症は慢性化した人に多い血血ですね血液不眠には過剰なストレスが原因で起こるタイプのほかに血血が血液が足りないタイプもあります血液は心臓や肝臓に十分にあることで精神と魂が養われて安定し穏やかにいられるよっていう言い方を東洋医学では考えます逆に肝臓や心臓ね血液を作る溜め込むと言われる肝臓やえとそれを全身に血液を送り出すポンプ作用の心臓が元気じゃないと心も体も元気じゃないいよねねっていう風に見るんですわ、ね、かりやすいですよね。しかし何らかの理由で血液が足りなくなると心臓や肝臓の血液も不足しがちに心の安定穏やかさを保てなくなりますその結果不安や気分の落ち込みなどを感じ熟睡しにくいっていうのにつながるよってことなんですだから血最初にもました血液が足りないと不眠んでちょっと疑問に思った方もいるんですけどそういうことです循環肝臓心臓の循環が悪くなって不安や気分の落ち込みを感じて熟睡しにくいこのタイプでは寝にくくなるほか眠りが浅い鮮明な夢を見て寝た気がしない何度も目が覚めるという症状があり慢性化した不眠症に多いです体を養う血液が不足しているので体調を崩しやすく普段から他の不調不安、動機、めまい、物忘れ、冷えなどを抱えている場合もあります。対策は149、飛ぶんですよね。これ、これほんのちょっとだ、うんってとこですね。しょうがない。ですので、149、気になる方、持ってる方はすぐ飛んでみ<笑>てください。ない方、困りますよね。はい、しっかり食べて血液を補おう。血液だから、要はあのー、肉になる、食事を取りましょう。動物性のものだったりね。ですね、そういうものを、えー、とお肉とか野菜とかを食べましょうっていうことなんですねだからやっぱり食事は大事なんですね東洋医学しっかり実践して日々の食事もちろんできる範囲ですよね家族が少なかったりあのもう仕事で不規則だったりしょうがない方もいるけどここで食べるものをしっかりやれるよううにしましまょう血液ってことは食べてから循環良くするストレッチ体操とかをする運動をすることも血液循環を良くなるので血不眠に関わるよねっていうんなるとあちゃんとある運動しなきゃだな,なんかもう寒もう暑い心配してあのすぐ言い訳作っちゃいけませんなんか急に暑くなってきたから今日散歩やめとこうってはい少しでも家でできることをやっていきましょう東洋医学の知恵以上です続いて東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生の夏目者より出てるこちらの本より、えっと、紹介しております4月26日のページ「舌の色が淡い人はケツ」血の量を増やす食べ物。つまり、ベロの色って、あの、よく絶身した、絶、え、診、ー、舌の診断って言うんですけど、えっ、ー、と、漢方、注意学。何にも、えっ、ー、と、私、これいう症状があって、なんか漢方を出してください。はい、これが効きますよっていうところには、行かない方がいいと思います。えっ、ー、と、目を見て、脈見て、脈ですね。ベロ見て。そういうふうな、えっ、ー、と、中からのサインを読み取って、なんかね、な、なんでしょう。有名なやつ高麗人参どんな人にでも効くかじゃないですからね筋骨隆々なのかか細い体なのか陰と陽って分けてどういうこの人に合ってるかをちゃんとするのが注意がい、ね、その一つの見方がベロが要は血液の中の状態毛細血管の塊なんで教えてくれるよと鏡の前で舌を見た時に淡い人立ちくらみや動機息切れなどはありませんかあこのつながり大事ですよねエネルギー不足です血液を補う黒いもの例えば黒豆黒ごま黒きくらげなどを意識して取るレバーやほうれん草貝類もいいですねまた体を温める力が弱まっている場合も舌の色が白っぽくなります胃腸に負担をかけないようにさっぱり味の食事を選んだ上で里芋、山芋などネバネバの芋類を加熱して食べましょうっていうことなんですね。こうやってやっぱりねあの体のサインであエネルギーが足りないんだな、ね、気・血・水とか東洋医学その変換させて言ってますけど結局は食べたものの栄養が回るかな酸素とか呼吸が回るかな空気ですねリンパとかいろんな巡りが回るかなっていうことをどうやったら体が教えてくれるかなっていうんでこうやってベロ見たり目見たり爪見たりしてると思うんですねいわゆる中の中から見える血管をヒントに体の中を推測するっていう方法がこの東洋医学素晴らしいと思いますだからなんとなくでいいですベロを歯を磨くときにベロを見る習慣つけるといいですよそんな急に脈あのベロが淡いですかって聞かれたってわかんないじゃないですかかんないですよね、だから私どうだっけっていうそれだけ自分の見落とし自分が思っているイメージと体で起きていることが違ってたら治らないんです是非東洋医学の知恵勉強しましょう以上です続いてみんな知りたい東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の「毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」櫻井大輔先生の「夏目者」より出てるこちらの本からご紹介します、えー、と4月27日のページいいですねこういうのねちょっとずつ勉強するといいですよね陽の食べ物は体を温め元気にしますこれ東洋医学で陰と陽に分けるっていう言い方しますよね陽とは主に体内エネルギーの総称です分かったような分かんないようないいです激しく運動し外へ向かい上昇し温熱的で明るいといった特徴があります元気明るく晴れやかみたいな感じでしょうかね陽のエネルギー元気が不足すると疲れやすく風邪をひきやすく声が小さくなったり胃腸が弱まって難便になったりしますまた、動機や息切れがするほか、冷え、汗かき、めまいなどが見られるようになりますよということなんですけども、何度も言ってますね。陰と陽に分けるってやり方をちょっとね、誤解してる方が結構多い気がします。なんか、陰のものを食べちゃダメ。陽のものしか食べないっていうね、教えてる、教わっちゃってるんですかね、誰かにね。東洋医学でそんなことどこにも書いてないんですよね。あの、陽極まれば陰になり、逆転するってことですね。だから、冷えすぎるとのぼせるとかっていうようなこと。だから、陰な、陽が強すぎる人には陰も必要だし、陰のものが強かったら陽のものが必要っていうんで、そのね、状態。に合わせててもも元,々元気はつらつ声シシャキシャキキババリバリ働きまくってるみたいなね。春のコースで言ったら塩原さんみたいなね。ああいうタイプっていうのだと洋ですね。で例えちゃうと多分ね、うちの母親が陰っていう感じになりますね。細くて、ね、ヒョロヒョロみたいな。わかりやすいっていう声が聞こえてきそうですけど、本当にね、それで必要なもの、陰の人に、ね、あの,ヨのもの合うけど陽のものをちょっと抑えたいだったりインの、ね、インも必要な時あるんですねそれを何も分からずに分からなくていいんですよ。インだだけは食食べべちゃダメヨだけ食べようっていう見解は絶対に間違ってますので気をつけましょうその時によってなんか私いつもね春の子その子,の子の時なんかね酸味が欲しくなるんですよ。あの絶対なんか買い物行ったらねもずくすとか<笑>なんかねめかぶとかなんかあの辺の方がねついつい手取って出しちゃうポン漬け体が干してるんですねその時干してるものを何かを感じるっていう感覚の方が大事ですねだから基本温めるって言ってるんですけど例えばあの東洋医学でも冷やすって考え方もあるんですよ熱冷ましあるんですねだからそういう考えをぜひ柔軟に持って陰と陽の食べ物で絶対にねあのー、サンマに大根おろしとか天ぷらに生姜とか日本の和食っていう食べ合わせで上手にバランスが取れるように文化ができてると思いますそれに習って真似した方が簡単です気楽にやってみましょう東洋医学の知恵以上です続いて東洋医学の知恵緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ井大輔先生の「夏目者」よりこちら東洋医学の知恵みんな知りたいやつを紹介していきます4月の28日ですねいつまでも若々しくいるのには黒い食べ物なるほどですね黒い食べ物は腎、ね、あの腎臓の腎を養う力があります人は成長と発育と生殖を司り人体の根本的な生命力をためる場所です腎臓が弱ると体が弱り思考力も衰えるため腎の弱りは老化と同じこと間違いないんですよねだから年とともになんか変だなとか病気じゃないんだけどなんかだるくて辛くて変だなって時はもう腎臓を疑っちゃってもいいくらい極端ですけどねいつまでも若々しくいるためには黒いものをしっかり食べることが必要です黒いものってなんだなるほどこちら黒きくらげ黒ごま黒豆黒米,黒米ひじきのりあかきもなんですね黒砂糖黒酢ですねまた腎臓は紙ともつながっているので白髪が増えた髪が細いって感じてる人も積極的に黒いものを取りましょうだから結局腎臓が弱るときとか女性だったら、ね、出産のときとかね抜け毛とか一時的に白髪が増えるとかあるんですよね積極的に黒いの食べましょうちなみに甘いものの過食食べ過ぎは腎臓を弱らせ髪をボロボロにすると今から 2,000 年以上前に書かれた古典に載っています当時の甘いものは果物を指してたと思いますが現代の砂糖たっぷりの飲み物やお菓子ばっかりですよねそれ以上にダメージがあるということですので、ね、あのもちろん腎臓だけじゃなくて全部悪いんですけどやっぱりね甘いものの食べ過ぎは良くないで黒いものを食べる黒いものって意識しないと食べないかもしれないですよねあこれ黒い食材だ体にいいんだ食べよとは多分ほとんどの人が思ってないだからこそ、えー、と食卓に黒いもの今日あるかなっていう目線視点いいかもしれないですね黒きくらげまあでも黒あっ作りひじきそうですねなかなか忙しくてやりづらいかもしれないんですけれどまあまあそういう黒酢とかねあの上手に取り入れやすいものからやってみてください。というの知恵以上です。